0: Olá, como é que é? Em ordem, tudo beleza? Hoje, aí né? Vou aqui vir falar de um tópico massa aí que tá rolando no mercado. Tem tempo que não tava falando então toda todo a cash. Então vamos lá, galera. Vamos lá falar de uma parada muito sinistra, muito tensa, né? para nós aí, que somos operadores do mercado aí financeiro, né? O BNF, Bolvesso Brasil. A gente que é muito focalizado aqui no dólar, né? E swing, position, aquilo que é. Mas, entanto, a gente está na Fórmula 1 e estamos aí, estamos aí, cada dia vou tentar buscar nosso pão. Então, galera, hoje eu quero falar de um tópico muito foda, muito foda que rolou hoje no mercado, tipo, né? A gente está com uma possível, possível retomada de lockdown, né, nos países da Europa. É, no mundo ainda não sei, mas a Europa corre um risco muito grande de voltar. O pessoal fica trancado dentro Dentro de casa Tá saindo umas notícias pesadas né Que saiu hoje Saiu uma notícia muito foda também A questão dos bancos Cara, os bancos que operam no Brasil O Jeep Morgan, entendeu? Tava fazendo lavagem de dinheiro Desde 2019 Não, desde 1999 2000 e é, Sim, 99 99 para cá Cara, é muitos anos Mais de 22 anos, né? É... é 99 99, isso, são 22 anos Se eu não me engano Eu não sei, não sei onde eu tenho que usar calculadora, galera Mas pela ideia é De 99 para 2017 média de 22 anos A JP Morgan A Stalin entre outros, né, uns bancos fortes do Europeu, os biggers, né, cara, tava fazendo aí lavagem de dinheiro digitalmente, né, jogando grana nas offshores. Né, que Para quem não sabe, offshores são, são empresas que não têm nenhum vínculo com, com o Estado. Né? O Estado não sabe daquele dinheiro que você está mandando fora, você tem que pagar taxa em cima dele, entendeu? É um dinheiro um black. Por isso fala offshore, o nego que tem muita grana, coloca dinheiro nesses lugares para não dar dinheiro para o governo. O que, que o JP Morgan fazia? O JP Morgan mandava dinheiro lá para fora para fazer essa lavar sinistra, mas estamos falando na casa de bilhões de dólares em 22 anos. Imagina só, né? tudo que é feito, transa, transação eletrônica é super controlado. Se o banco controla toda a transação eletrônica que você faz, e esse lance do J.P. Morgan entre os biggers né, da empresa de bancos fizeram isso, param e pensam, cara, será que o governo não tem um pitaco no meio disso? Né? Ou é só o banco que é o filho da puta da situação? Né? É... é muito, muito sinistro. E é isso, galera, o mercado muito estressado, né, hoje, por conta disso, o VIX, né, que é o índice do medo lá nos Estados Unidos, super alto, chegou até na casa dos 5%, isso indicando que todas as ações derretendo, o dólar sendo um, um, um papel, um, uma moeda de, de proteção, moeda de hedge, como já também falei nos tópicos anteriores, como o ouro também é, bitcoin, entre vírgulas também seria uma moeda de hedge, né? uma comode, uma comodidade digital. Mas o dólar, hoje, atualmente, por quanto tem crise lá fora, ele é muito valorizado quanto o ouro. entendeu? Então quer dizer que, geralmente, quando tudo está caindo lá fora, o dólar está subindo. Hoje, o meu viés, qual que era? De dólar, autista. Realmente foi autista, mas para comprar no topo, com dólar sem respiro, não rolava. Hoje, eu tomei meio stop. Depois de três semanas, aí invicto, hoje eu também stop entendeu? É, é anormal. Cara, day trade, ainda mais dólar futuro do Brasil, como outros, outros tipos de, de, de investimentos ou, ou especulação em si, que é a fórmula 1 do investimento, é normal que você vai tomar stop, mas basta ir vendo dentro do seu gerenciamento de risco, Entendeu? E é isso que eu queria vir falar hoje, a respeito de tudo dessa crise política, monetária, sanitária, bancos e tudo mais. A questão é, foca, se liga bem nisso que eu vou dizer, foca no que você tem controle, entendeu? Tu não tem controle de quantas pessoas vão pegar vírus lá fora. Tu não tem controle do carro que vai passar quando você está atravessando a rua. Entendeu? Você tem controle no que você está fazendo. Você tem controle no stop que você vai ter. Você tem controle na, nos contratos que você vai colocar. E, entendeu? Você tem foca aquilo que focar aquilo que você tem controle. No que você não tem controle, não desperdice energia, tá ligado? Não desperdice energia. Hoje eu focalizei no que eu tinha controle. Tinha controle do stop que, que é meu stop financeiro. Eu atingi meu stop financeiro e parei. E isso se chama disciplina. Porque se eu quisesse retomar dinheiro para poder retomar aquele stop e continuar tradando, eu poderia muito bem. Mas se eu tomar outro stop, eu já estou já com certeza do meu gerenciamento de risco diário. Porque eu estabeleci que aquilo ali, que eu, se eu tomei, eu paro. Entendeu? Não é que você vai tomar um stop ou dois ou três, você vai ficar dentro do trade, mas você pode até tomar cinco, depende do seu gerenciamento de risco. Se dentro do seu limite de gerenciamento de risco você atinge o um limite máximo, que seria o seu stop máximo financeiro, você para. Isso se chama disciplina. Desliga o computador, rever depois do replay, não se errou, por que você entrou ali, qual foi o motivador que teve para você entrar ali, como eu vou ter que fazer. Eu estou falando para vocês aqui aquilo que aconteceu comigo. Vou ter que rever amanhã o que rolou hoje, eu estou tomando um stop. Entendeu? Mas... É... é isso que eu queria dizer para vocês. Vim aqui passar um, um podcast rápido para dizer que vocês têm que focalizar no que vocês têm controle. Não no, no externo. No externo, a gente, não tem, a gente não tem. A gente não tem poder de manipular o mercado. Pelo contrário, a gente tem que fazer com que o mercado te dê as condições necessárias para você operar. Entendeu? Hoje, eu tinha um viés de compra... Fiz sua compra, mas tomei o stop. Tomei o stop porque o mercado chegou a um ponto que não respeitou os meus pontos. E paciência, não tem que ficar puto, não tem que ficar nada. tá dentro do seu gerenciamento de risco. Porque se você não toma risco, você não ganha dinheiro. Simples assim. Entendeu? Se eu não tivesse planejado onde é stop, onde é minha região de entrada, onde eu posso ter fazer parcial, onde eu posso ter e levar meu ganho, cara sem ter isso traçado antes, você não faz nada. Se tu joga na, na, é como você jogar é, cara ou coroa, sabendo que vai dar um lado, cara, primeiro você escreve na folha de papel, os escreve no gráfico, os escreve os pontos, as regiões que você tem que entrar. Uma vez que definiu isso, você sabe onde clicar, onde é o teu stop, onde é teu, teu alvo, onde é teu as suas parciais. Se toma teu stop que não seja, seja diário e você tem mais ainda bala na agulha para tirar que seja bem-vindo. Mas se tomar o stop diário, cara, eu aconselho de parar. Parar o parar. que eu fiz hoje foi isso. Tomei meu stop diário. Mas voltando a dizer, três semanas consecutivas vencedoras. É normal? Não é, tô no palho. Tomei um stop diário, mas stop diário não interfere no meu ganho mensal. Pra nada. Pra nada. Foi uma cócega. Uma cócega própria. Tipo, uma pequena fração do que eu construí de um mês do stop que eu tomei agora. Não é que eu quero me engambar nem nada, galera. O que é? Isso se chama Money Management. Gerenciamento de risco. Se você tem esse Money Management acerrado, forte, e tem a técnica, você vai longe. Você pode ser errar, pode ter uma assertividade de 60%. Você sai vencedor no final do mês. Entendeu? Então, o tópico de hoje, eu volto a mencionar, eu volto a falar. Foca no que você tem controle. Foca no que você tem controle. Lote, stop, parcial e alfa. Que seria stop cenário e payoff. Payoff é real Stop é o teu stop diário. Ou que seja o teu stop. Você tem um, dois, três stop. Eu não sei que tipo de gerenciamento você faz, mas eu uso por financeiro. Deu stop financeiro. Eu paro, que é o stop diário. Deu stop dentro do gerenciamento. Continuo porque eu tenho a possibilidade a meu favor com toda a simetria a favor. Mas quando vai contra, eu aceito o risco e tchau, amanhã é outro dia. Então esse é o jogo. Esse é, eu fiz um resumo do que rolou hoje lá fora. As probabilidades para nós poderíamos ser vencedor hoje era gigantesca, era enorme. Realmente o mercado fez aquilo como eu pensei, foi para cima, não recuou. Recuou numa zona onde que eu queria comprar, mas comprei, mas o preço, sendo que é soberano o mercado, ele quis jogar o preço para baixo, não continuou com aquele pullback. Geralmente quando o preço está inflado, ele faz um pullback em um certa região, um ponto teu, você compra ali e depois quando vai para frente, começa a fazer as parciais. Isso que eu fiz, só porque em vez do preço... O preço foi, recuou... Quando fez aquele famoso pullback... Na região onde que eu tinha meus pontos traçados... Lógico, olhando o fluxo... Entrada dos players... Quem tava tomando, quem tava batendo... Quem, onde estava entrando a defesa... Onde tinha absorção, não tinha absorção... É tudo isso, é um contexto em geral... Tá ligado? É um contexto em geral... Isso, depois tudo isso... tava tudo formulado na minha cabeça ver é ao momentâneo, no momento, o que estava rolando no tempo presente, tomei a decisão de fazer uma entrada na compra, só que o mercado veio e me tirou numa velocidade muito grande e tirou meu stop, meu stop financeiro diário, que não quebrou minha conta. Amanhã tem grana para voltar de novo e estou dentro do de gerenciamento de risco mensal e ainda estamos positivo para fechar um mês positivo. Manca aí menos de 10 dias, menos de uma semana para o mercado acabar. E se Deus abençoar, vamos fechar super positivo, que é, esse é o nosso interesse. Porque essa aqui é uma profissão como qualquer outra profissão. Quem estuda, dedica e faz disso como uma profissão metódica, tem dinheiro. É foda perder dinheiro? É foda perder dinheiro, mas se tu tem que pensar, tem uma tua mentalidade da empreendedor, porque esse é um empreendimento, você sabe, quando você toma um stop, é um custo, você nem vai se preocupar com o um stop. Hoje eu tomei um stop com uma frieza que vocês param e pensam, cara, mas é porque eu aceitei, antes mesmo de clicar, eu aceitei aquele stop, porque se tu não aceita a porra do stop, você não tem como entrar no mercado. Se você tá tomando stop, tá nervoso, tá suando frio, abaixa tua mão, trabalha com, só, com um contrato menor. Se desse contrato menor você continuar ainda, sentindo calafrio, sentindo medo, sentindo aquela dor da perda, cara, simplesmente eu tenho que dizer pra ti que isso não é pra você. É melhor mudar de profissão. Porque como já foi mencionado várias vezes nos tópicos anteriores do podcast aqui, do podcast esse mercado é um mercado de super, 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 super super responsabilidade de alta performance é o fórmula 1 do mercado financeiro ou você está preparado fisicamente, mentalmente, financeiramente ou você não faz nada, é melhor estar tá fora porque o estilo, o mercado estilo, quanto ele te dá muita grana, dá para você fazer bastante dinheiro, mas ao mesmo tempo ele pode te quebrar no meio se você não tem um gerenciamento de risco foda um psicológico uma, um racional, um comportamental foda blindado por isso eu tento vir aqui passar para vocês minha experiência de vida para você que quiser ser um profissional nisso cara se programe, se organize, faz uma. Se tabela todas as tuas entradas, saídas no um, um Excel, porque isso te fará ser um trader melhor. 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 Tá? E é isso aí, gurizada. Vamos que vamos. Amanhã tem mercado. É, mas você, quando vem três semanas invicto, você pensa que só o cara. <risos> mas aí que tá o perigo. Mas foi um dia como qualquer outro. É, é, hoje eu pensei, paguei o fornecedor, paguei os empregados. Hoje era dia de pagar os empregados. Então, paciência, amanhã tem mais. Um grande abraço para vocês e boa semana de traders. E mando um foda-se para todos. Fui, caralho. Fui.